0: En <skratt> vad sysslar du med? What the fucking cat is that? Bra! Bilden du nyss laddade upp? Väl, det är jag på fritiden. Hmm, ja du, i så fall jag glad över att du är mest omgås på arbetstid. Mmm. why? För att annars hade Olof Edsinger börjat fäkta efter mitt vänstra öga, alternativt försökt slänga in mig i en kall dusch och inget av alternativen låter speciellt trevligt.
1: <laughs> Försöker du säga att du tänder på kvinnor med vapen, PO?
0: Ja, jag var ju militant vänster i min ungdom. Så... Varmt välkomna till Kristna Datingpodden! En livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fortström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Kristna Dating-podden. Den saliga trion som mer är en dynamisk duo- men Silla, det gick ju ganska bra sist ändå. Eh, du bara vi på
1: Ja, men absolut Nej, men Jag tyckte det kändes jättebra PO att få här ett avsnitt bara med dig på tummen hand. Verkligen, det var jättebra.
0: Ja, jo, det var jättekul. Ja, men
1: precis. vi hade vi hade faktiskt det faktiskt Det roligt.
0: jag känner ändå det där. Det saknades någon som liksom kunde begära att eh, våra påståenden skulle backas upp med två stycken av varandra oberoende studier. Jag känner, mm. jag känner ja, jag att
1: det är det Vi är lite olika där du och jag, Pio. Ja, jo, det, är, det, det, det finns utifrån. Det finns en liten blå man i dig också. Börja märka mer och mer. Du
0: får inte kalla mig moderatmuck nu. Är där <laughs> där gränsen. Okej är gränsen. Och jag gett sig vänstermuck.
1: Det, det finns lite finns blått i dig, Pio. Du är väldigt gul i din personlighet. Men det finns också lite blått, börja märka mer och mer. Finns där. Du vet om
0: att gul är någonting vi på vänsterkanten kallar folk som vi anser är fascister Ja
1: så okej, det har du ingen aning om <laughs> <laughs> ja. Men P.O. berätta vad hände i ditt liv?
0: Eh, ja, vad hände i mitt liv? säg mål säg mål Just idag är jag lite glad, jag med, med, hängde med min goda broder Samuel här tidigare ja. eh, Vi spelade fotboll och eh, gjorde ett full body workout pass Okej okay. Bra, ja.
1: bra. Det är bra att du ligger i och tränar. Det är imponerande, P.O. Ja,
0: precis.
1: Keep up the good work, så att säga.
0: Keep up the good work. Och ja. du har varit ute och cyklat som vanligt. Tagit promenad runt
2: Djurgården. Ja,
1: nej, men jag tränar som vanligt varje dag, så det är inget unikt så. Men jag kan känna mig lite så överväldigad på något vis av allt det framför mig. Jag, trots att jag inte vet exakt vad det är, så känner, jag känner mig lite nervös. Faktiskt.
0: Brukar inte en alltid säga Att det bästa Det bästa är så jättekallt Jo
1: men det är ju det liksom. Och den här veckan så börjar jag faktiskt läsa en kurs på ALT Jag skulle läsa det testamentet Så jag är liksom fått, du vet så kalla fötter Så känner jag så här att jag inte kan någonting Samtidigt som jag Ser du vet allt det stora jag har framför mig och att jag kommer sitta alla morgons offer och du vet allt det här, snacka kristen tro och så börjar jag följa panik och bara känna att jag kan ingenting och bara hjälp jag har inte det som krävs och du vet, så nu känner jag att jag måste lära mig som himla mycket saker.
0: Men alltså så här, du är ju en sjukt driven person, du lyckas med det mesta vad jag vet i alla fall av allting du tar i för så att jag har svårt att säga hur du inte ska kunna göra det här glorious extra allt också.
1: Ja, jag, jag känner mig nervös i alla fall
0: Ja, men det är bara bra Det <skratt> betyder att du är ödmjuk inför livets utmaningar Annars skulle du vara dryg <skratt> Eller drygare, kanske En del tycker <skratt> <skratt>
1: Så det blir intressant att se hur lyssnarna Ser på mig efter dagens avsnitt
2: Ja,
0: ja. <skratt> <skratt> mm. Men annars då, när du inte är nervös Vad händer i datinglivet Eller i livet
2: Jag kan inte sluta tänka på dig Oh peo! body Alltså jag är så lycklig.
1: Alltså livet är verkligen så här rosa, fluffiga moln. Det är liksom solsken och lollipops
0: och Okej. Ah. Ser länd du låter nästan lite förälskad.
1: Alltså jag tror det faktiskt.
0: Vad har jag missat nu? Har du varit på en dejt utan att
1: berätta om det? Jag ska flytta till Solana.
0: Till Ja. Alltså Silla du är mycket Men en förårsbrud är du inte
1: så Vem vill bo på Stemalm När man kan bo i liksom. Alltså min lägenhet Strax sitter på hemmet
0: Okej
1: Alltså det är verkligen stället Som flörar av mjölk och Alltså du kan aldrig gissa Men så kommer bli min nya grannar.
0: Det där sa du i för sig om charmoni också, men okej, okay, entertain me. Vem är din nya granne?
1: Din idol, Theo. Din nya idol! Han är för Bali! Ja, han är för vanlig. Okej, okay. ja, ta. Asså, alltså, jag gick ju bakom honom på Stureplan förra veckan. Alltså, han har så sjukt söt rumpa.
0: Ja. Lägg in en stöt vet jag Gå fram till honom och säg att eh, du vill införa plattskatt Så faller han som en käggla
1: <laughs> Alltså exakt P.O. jag tänkte Alltså bara raka av sig kägget Alltså han skulle vara lika läcker som Aston alltså, Kutcher
0: Ja. Olof Hetsinger kommer nog att börja fäkta efter ditt vänstra öga snart också <laughs> oh. Men alltså Vadå Ska du börja dejta en riktig högermupp varför för att du inte får napp på den här frikyrkokillen
1: Ja, men Pio, du vet ju att det är de muppiga så som börjar komma in i ett rum så börjar de liksom bara så skaka som små kattungar som precis har sett en varg.
0: Fast nej. Nej. Nej, Silla. Det är inte så. Det är ju du som bara håller på och dömer ut alla dessa häftiga, coola, helt fantastiska frikyrkokillar.
1: Alltså jag tänker liksom, han, ändå, alltså han har ju tillräckligt Kinn på näsan tänker jag För att kunna hantera en stark kvinna som mig Dessutom så skulle jag ju lätt Stötta mig i min vision Att jag Sverige är ett tryggare och bättre land att leva i Och tänk, på riktigt Tänk vilket team han och jag skulle bli Dessutom så har han en personlighet Han har utstrålning till skillnad Från er gråa, tråkiga Frikyrkomän
0: Men nu får du väl ta och ge dig. det är
2: sant, Jag säger ah, alltså så
0: Alltså Silla, nu har du suttit där i 14 fucking avsnitt och bara rantat och tryckt ner alla oss underbara frikyrkokill. Jag börjar få nog på riktigt. Och nu sitter de och dessutom gör obscena gäster till mig och börjar påpeka för lyssnarna. Jag pallar inte här längre Vi sitter ju tillsammans
1: ska vi kanske säga det här också ja,
0: mm. eh, på grund av att jag fick lov att gå och hämta Svante, Samuel och Jakob För jag var, jag var så trött på de här generaliseringarna mot oss frikyrkokillar mm. Så jag kan väl börja med, eller ni kanske kan presentera er själva. Vi kan väl börja med dig Svante. Svante, vem med du? Vår ny, senaste medlem i den nystartade Killpanelen. Yes, Svante
3: heter jag. Jag är 38 år gammal, jobbar som sjuksköterska, bor i Stockholm.
4: Yes, Jakob är 42.
5: Jag är skild med två barn, bor i Solna och jobbar i egen rörelse. Och Samuel Johansson, 34 år, från bålingen, Jobbar som mätingenjör, annars lärare i fem år.
0: Ja, vita, medelålders, framgångsrika, frikyrkomän, män, singlar. Enligt eh, din hierarki, Silla, så är ju då Samuel och Svante längst ner i din hierarki. Jag och Jakob kanske precis strax med näsan ovanför det sopvatten som du har tryckt ner oss i här i jag vet inte hur länge. Och som du dessutom tog hjälp av Jesusfeministpodden i förra avsnittet personlighetslösa, gråa, trista alltså jag känner de här grepsen de är allt annat än personlighetslösa gråa eller trista och det är de dessutom är det är ett tvärsnitt över svenska frikyrkomän singlar i åldern 30-45 till
1: det, det håller inte jag med om jag tycker inte att den här jag tycker inte att de här är representativa för den här målgruppen överhuvudtaget nej, men det är de ja, jag, jag tycker inte det
2: okej okay. ja. Jag vet, inte, jag vet inte om
1: jag ska utveckla det mer än så men... okay.
2: mm
0: -hmm. eh, Nu vet jag inte ifall jag ska säga till skillnad från dig För du hänger också mycket med frikyrkomänniskor Men jag har ju hängt mycket i Örebro och Jönköping I de här liksom stora frikyrkofesterna mm. eh, Och om det är någonting som är gemensamt för frikyrkokillar Det att de är lacho. Alltid med på upptåg Massa roligt bus och kul idéer och infall hela tiden Jag kan bara ta... Ett exempel, senaste här valet 2014 utanför, eh, vad heter den här paningsveckan som vi pingstvänner har nere i smånad? Paningsveckan?
1: Äh, Nyheter. 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 Nyheter! Nyheter,
0: exakt. Eh, polisen eh, får helt plötsligt in 70 bilder på Alf Svensson i sina fartkameror för att du har jättemånga av... Och härliga frikyrkokillar snott kådiga valskyltar och kört med dem fram och tillbaka framför de här kamerorna. Så, så uppfinnelserika och roliga. Ja, men då undrar jag
1: undrar om ni är så himla uppfinnelserika och roliga och kommer ni säga att jag under min 20-åriga karriär som kristen aldrig har blivit utbjuden av en frikyrkokilla.
0: Well, jag la upp en bild på Facebook här i veckan där jag lanserade en hypotes som Samuel Bokenblom från Hållde 300 hade formulerat. och en av de här härligt roliga frikyrkokillerna från Örebro. Mm. Kan det vara så här Sil, att du är fröken Kräsen?
2: Nej, jag tror inte.
0: <laughs> vad tror ni? Samuel, vad, är din, vad säger du? Om Du har lyssnat på vår podd och du har hört liksom när Silla går igång med sina grova, ohämmade generaliseringar av oss som kollektiv.
5: Ja, det delar vi inte direkt den bilden att vi skulle vara grova och lösa det kan jag inte säga. Utan jag tror att problemet är mycket större än att vi har en viss personhet. Utan jag tror att det mer generellt kan vara ett problem stort i församlingen. att det inte hänger bara på oss utan det är även tjejerna som får rycka upp sig Amen Nej. broder, amen. Ja, amen Sen är det sociala strukturer just i församlingen som kanske gör att att det blir lite svårare Datingkulturen kanske inte är lik den som är utanför kyrkan och det, man bygger upp murar och det tycker jag vi borde kunna riva du mm. kan, kanske vi kan hjälpa till med, tycker jag. Ja,
0: det är klart att du ska. Jakob, vad är du för att det river det som... Eller håller du med, Silla, eller uppmintar? ska jag
1: respondera på er kommentar? Nej, vi tänkte oss
0: att du gör det sen. på det, det nästa här kan Jag kanske inte ihåg vad jag säger. Ja. Ja.
2: Nu skriver jag
4: inte. Nej, men okay. grejen att, ska jag vara helt ärlig, Silla, jag läste ju faktiskt vad du var för krav. Och jag inser att jag får ju faktiskt inte vara med på din lista, för jag är över 40. Så att jag måste ändå skriva under på att du känns ju ganska kräsen ändå. Alltså, faktiskt. Men sen så tror jag också att kyrkan är ju på gott och ont en plats där alla får vara med. Och, och vi är väldigt snälla i kyrkan. Mm. Men det gör ju också att ibland kan det bli lite väl snällt. Och så vidare. Så att, då tror jag att många kanske tjejer lite, med lite riv som vill att det ska hända grejer. De kan tycka så att allting ska vara så snällt hela tiden. Mm. Men det är alltså... Man kan liksom inte få det ena och samtidigt inte få det andra. Så att det... Men sen tror jag också att det är ganska tufft att vara killar och tjejer idag. Mm -hmm. Det är tufft att vara killar överhuvudtaget i, i samhället. Och det är ännu mer tror jag förvirrat att vara kille i kyrkan. Därför vi har ju liksom ett raster till som vi lägger på världen. Och jag är har... jag vet inte om det låter flummigt. Men jag kan ibland få känslan av att, om jag skulle använda en bild från Bibeln. Att eh, jag tänker på de här två kvinnorna som de är presumtiva mammorna som kommer till Salomo med en bebis. Och båda hävdar att det är deras bebis. Så Salomo står där och ska döma dem vem som är mamman. Och då är han gärna väldigt smart. Han säger, låt oss dela bebisen i mitten med ett svärd. Och den riktiga mamman vrålar sig. Nej, aldrig livet. Ge hellre bebisen till den andra kvinna mm. Medan den andra kvinnan säger, ja men vet du vad, det är helt okej. Okay. Jag tar gärna en halv bebis. Och ibland kan jag få känslan av att det finns ganska många i dagens samhälle- som inte riktigt bryr sig om relationen mellan killar och tjejer. Alltså att den skulle, att den skulle få behållas. Man, man tycker det är okej okay att prata illa om män- eller prata illa om kvinnor. Eh, därför att man bryr sig inte om vi kan få ihop det vid dagens slut. Men jag tror att vi behöver vara försiktiga- hur vi pratar om varandra att vi liksom, vi som män behöver verkligen vara försiktiga hur vi beskriver kvinnor och pratar om kvinnor därför att vi vill ju faktiskt någonstans liksom få eh, hitta en relation som funkar och jag känner det samma sak i ett samhälle där man pratar mycket om toxisk maskulinitet och liknande så tror jag att det är jätteviktigt att kristna tjejer också är lite försiktiga lite varsamma med hur man pratar om män så att vi inte bara liksom hånar och, och så vidare det är klart man kan skämta ibland men att man också känner att man ändå liksom, äh, ja, är lite försiktig.
0: Att, man, att vi bevak, bejakar mycket mer just det här att vi är lämnar av samma kropp. Att vi är del av samma helhet. Ja, att vi
4: att vi faktiskt ändå... Vi, vi, vi vill ju hålla ihop ändå. Liksom. Mm. Ja,
3: faktiskt. Så Svante! Jag, ja, men absolut. Jag håller helt med Jakob just det. Men att, att man tänker att, det, att, vi liksom, att vi måste jobba tillsammans och försöka... Det, fin, det finns vissa saker som är unika för den kristna gruppen. Så det är ju det här med det som samer sa tidigare är att det är en annorlunda typ av grupp och datingen kommer fungera annorlunda där och det är mycket av det som är fördelarna med kyrkan, det är också det som inom datingen blir nackdelarna jag tänker som om, när man pratar bara dating så är det ute i, ute i samhället om du till exempel du träffar någon på Tinder eller någon nätdejtingssida eller socialt sammanhang och liknande så insatserna för till exempel som du sa till här innan, att du inte blir utbjuden så liksom att i kyrkan så är insatsen insatsen mycket högre för att om det inte funkar, man får ett nej eller att man, man blir tillsammans och det inte funkar så måste man ju träffa varandra. Jag tänker i lite församling så är det liksom 100 chans att du kommer träffa den här personen och ibland, alltså resten av livet liksom i kyrkan. Men alltså ute i samhället så behöver det ju i stort sett, det är väldigt låg sannolikhet att du kommer behöva träffa den personen igen då dels är det att det blir kanske mindre eller om du träffar någon på Tinder liknande, att det blir mindre krystat och det blir mer avslappnat på något sätt och sen, eh, sen att eh, det, det, det är inget pris att betala för att ta initiativ då. Men, men samtidigt jag menar, kyrkan har ju, det är ju mer positivt än negativt med kyrkan just den här lilla gruppen så, för annars hade ju ingen av oss varit kvar Mm. Så, jag, jag, så jag tror att jag det här är vissa saker som man ändå skulle behöva liksom adressera. Och ja.
0: En sak Ante, som jag skulle vilja spinna vidare på nu när jag ändå har din uppmärksamhet. Eh, när du och jag pratade i telefon här för två veckor sedan, så nämnde du att du också hade lyssnat på Jesus Poddens avsnitt om mansöverskottet eh, och att du höll med om mycket av deras beskrivning. Så jag måste fråga dig, anser du själv att du är personlighetslös?
3: personlighetslös. Ja, alltså eh, vi hade ju någon grund för den här diskussionen just den eh, avsnittet som heter kunde Och även när de var här och besökte er på så. Eh, alltså personlighetslös. Alltså, vad, ska man, vad ska man säga där? Eh, alltså jag, jag tänker ju att, att i en grupp. Alltså så kan jag hålla med om sådär, så att i en grupp så måste man kanske tona ner. Eh, alltså individuella. Om man, om man är väldigt spretig på något sätt så måste man. Det finns en viss box på något sätt som alla måste in i för att man ska ha något, någonting gemensamt så jag kan tänka mig ändå att, att man blir kanske lite mer dämpad så inom i, i kyrkan men, men ja, personlighetslöst det, det tänker jag inte så där men, men, men alltså generellt så tycker jag om kyrkan att det, det kan ju vara lite det, det är väldigt välputsat putsat, väldigt väl ansat jämfört med övriga samhället, det, det kan jag ändå tycka liksom och och det här att kyrkan kan bli liksom tråkig det är ju inget nytt direkt det, där man ju ändå liksom, det är ju något som kommer upp med jämna mellanrum liksom att, att vi, kyrkan, vi är kyrkan vad ska man säga liksom det här med att man ska tråna ner liksom på något sätt och, och ja vill du säga något Jacob? en grej
4: jag tänkte på från det avsnittet var just att det mynnar ut på slutet att de ger Silla-tipset att hon ska hitta könsseparata forum där hon kan vara med bara tjejer. Och jag kan tycka så det är lite deppigt liksom mm. att lösningen ska vara att man ska vara med bara, vara med bara tjejer liksom.
1: Ja men det där i, i det där blir jag jättelassig vi gör en så jättefin bild av män. Alltså jag alltså jag verkligen, jag har så otroligt stor respekt och, och så men jag växte upp egentligen i en värld med bara män runt mig. Och som jag sa jag skulle inte ha varit där jag är idag Jag är inte förfaller fantastiska män som har lyft fram mig och trott på mig det här. Mm. Och så säger de till mig liksom att ja men det är fel att du har den här positiva mansbilden. Det var så jag kände. Du borde börja umgås mer med tjejer. Så kanske du får en lite på något vis lite mer verklighetsförankrad mansbild. Och då blir jag bara så vad är det här? Ska ni komma och ta ifrån mig min positiva, fina bild och relation som jag har med mina fantastiska män? Stör det inte, liksom. alltså, jag,
0: jag måste bara säga ändå att jag kan förstå er Sönningsbord alltså Silla, jag gillar och dig jättemycket, men efter de här två veckorna när jag har haft till panelen så förstår jag grejen ändå med könseparatistiska nätverk
3: okay. så det, det finns det finns sina styrkor Sparte? Ja men absolut, som Jakob säger just det, för deras råd är på något sätt att man ska uppsöka en separatistisk kvinnlig rörelse då. och det blir på något sätt att, att en rörelse som fokuserar på bara skillnader mellan män och kvinnor och på något sätt vill separera jag förstår inte hur det kan bli lösningen på att man ska komma mm. närmare varandra, det känns som att det är helt kontraproduktivt så. Mm. 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 Så, men sen också just den feministiska synpunkten, det blir ju väldigt förenklad så liksom att jag har inte följt feminism så mycket men jag har följt allmän feminism i, i, i samhället och det känns som att följer man det här feministiska tankeflödesschemat så kommer man alltid till samma slutsats liksom att, att, att män vill förtrycka kvinnor och eh, liksom att mäns motivation drivs oftast att, att vi inte vill förlora våra privilegier och så, jag tänker att det finns ju många olika förklaringar till fenomen som händer men det känns som i den tolkningen så är det alltid de här liksom väldigt negativa och kanske inte så välvilliga tolkningar som, som man minnar ut i så.
4: Jag skulle hellre se att man, man ser de problem som finns. Och självklart så finns det någon en 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 maktkamp mellan män och kvinnor så det, det är det ofrånkomligt men jag skulle hellre se att man, man ser det det bra och man ser det dåliga man säger något så att låt oss spotta i nävarna och se hur vi kan få det här att funka mm. och det var det jag saknade lite att det här var liksom löst att vi ska vara för oss själva men det är inte det vi vill egentligen egentligen vill vi vara mm. tillsammans så hur kan vi göra för att ändå faktiskt göra det tuffa jobbet och få det att, att bli någonting bra
0: mm. Mm vad tänker du? Du har ju teamat och varit ungdomsledare. Ja, det, det, jag
5: tycker är, alltså, det är dumt att gräva skit i graver och kasta granater på varandra. Eh, om vi skulle komma med någon försök att, med ah, men kvinnorna ni klarar inte av att ta oss där. Utan, tycker jag tycker att ta en, en bra dialog istället. Ja. Vad är det som gör att, mm. det kan, att många kvinnor upplever att de inte blir uppvaktade av män och vad är det som händer och varför finns det sju kvinnor på tre killar och sådär. Och Eh, var tar killarna i vägen? Är det naturligt att det finns naturligt fler tjejer i församlingen? Varför är det så? Eh, och jag tror inte att killar gör eh, fel att de väljer, väljer andra tjejer ja, och i så fall skulle det tyda på att kvinnor är lösa. men jag tror någonstans att kvinnor någonstans är mer selektiva om man ska se på vad som finns det ute i forskning att de tänker med att det ska verkligen klaffa innan man går vidare. Medan sen man tror jag är mer benägen att testa och data, Så att vi kommer till den kulturen att det är naturligt att träffas. Skapa naturliga möten. Liksom. Silla, så, det är ett kort inspel. Jag är ett kort inspel. Ja. Men jag, jag, ibland
1: tänker jag så här. Att ni män i kyrkan förstår inte otroligt lätt det är som kvinna att få en kille utanför kyrkan. Alltså helt allvarligt. Senast igår. Jag blev utbjuden av två killar på en och samma dag. Det är ganska ovanligt att det är två på samma dag. Men bara så att ni förstår lite grann. Det är så... Så jag behöver inte lyfta ett finger för att få en, alltså en dejt. Det är så fruktansvärt lätt. Mm. Men att få en dejt med en kille i kyrka, det händer mm. aldrig. Det är jag kämpar. kämpat, jag vet jag. Jag kämpar. Jag tar ifrån och jag försöker prestera. Jag försöker liksom ha... Mm, liksom så här... Men ändå så lyckas jag inte, men alltså utanför kyrkan var jag inte någonting, jag kan bara sitta och bli
2: vakta lite som helst. Mm. Alltså.
4: Fast är det inte lite så också, Silla, att det vi pratar om är två olika saker. Därför, att det du egentligen vill ha mm. är ju en relation med en annan kristen person. Mm. Så när du säger att du kan få en dejt, ja, jag, jag köper att det är förmodligen är mycket lättare utanför. Mm. Men det är ju inte egentligen det du vill ha ändå. Men det börjar ju Därför...
1: med en date kan
4: du Jo, men den dejten som du kan få väldigt lätt mm. leder ju kanske inte till det liv du egentligen vill ha. Därför är jag inblandad med mm. att du vill ha ett liv med en person som, tror, som har samma tro som du. Jo, men så det, ibland kan jag tycka att det är lite vansligt att jämföra det utanför. Där man kanske, okej, okay, det kanske är lättare där. Och så vidare. Men det tar sig som liksom inte vidare på det sättet. Och jämföra på det. Sen, så, jag köper vad du säger. Jag kan också önska på ett sätt att det vore mer lätt, alltså lättare i våra sammanhang att bara testa. Men utifrån det som, som Svante sa förut också. Jag fattar också, är det en församling där man är kanske 100-150 personer. Av dem så är de flesta antingen barn, pensionärer eller gifta. Mm. Så din målgrupp är kanske fem personer. Mm. Och av de fem då, du ska fråga ut en person på en date, det blir rätt skakigt liksom, rent socialt.
0: Mm. Och sen om jag bara ska spela vidare på det som Jakob sa. Vi brukar ju skoja en del om Joshua Harris, du har bland den här How I Kissed Dating mm. Goodbye. Men han, han har ju en poäng ändå som jag tycker att Jakob träffar in på här... Jag vet inte vilket liv ni levt tidigare Så Men jag hade ju en period när jag var klubbmästare Jobbade mycket inom krogvärden Nöjertan och så Och så. Här, en date där Den handlar om att du ska ligga med personen den kvällen Sen, ja, ja, ja. sen, 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 är, sen är det ju liksom Inget in, in, in mer så. Alltså det är en helt annan Det är en mycket kortare form av Agenda, överlåttsform Medan när det Jakob pratar om. Alltså, då när du bjuder ut då tänker du ändå så här, ah, men kan det här vara min framtida fru?
1: Ja, men jag har, jag är in, för bara säga att jag, är, verkligen, jag har aldrig haft ett one night stand. Mm. Jag har aldrig har så att jag inte, inte har vuxit upp i kyrkan säger inte den typen av grejer.
0: Nej.
2: Alltså, det
0: är det du... ja, ja, absolut, men det vet du lyssna om för då har vi pratat om tidigare också. Ja, okay. uh, och sen alltså så här, jag vet inte jag är jag en viss typ av kille bara för att jag har levt i, jag vet inte. Uh, jag tänker att vi blir produkter av de miljöer vi befinner oss i och att det också skapar vilka sociala normer som styr vårt agerande lite grann och återigen då, för att knyta an till det Jacob så att ifall vi befinner oss i en miljö som värderar de långa överlåtna mm. relationerna och som uh, lär ut och predikar att vi ska vara försiktiga och varsamma med varandra så gör kanske det också att Människor blir lite mer eftertänksamma Än ifall du är i en miljö Där ja, men du ska dämpa din ångest för natten Och då säger ja, men Jag ligger med dig mot att du håller om mig Så här, enkel transaktion mm. Så eh.
4: Men sen tycker jag också att, att eh, Det är ganska svårt tror jag För många killar att tänka Vem som ska ta initiativet För vi får ju höra från samhället hela tiden Att tjejerna peppas till att ta för sig, att vara mer aktiva. Och man får en känsla av att det ligger någonting bra i det. Det är ett egenvärde att tjejerna är mer drivande. Men samtidigt då så, så är, är vi i en miljö som kanske ibland är mer konservativ och mer försiktig plus... Att nu, nu ska inte jag, vi ska inte prata om ålder här men det är klart efter 30 kan man tänka sig att de killarna som är väldigt heta på gräten, väldigt väldigt aktiva de kanske redan har liksom gått ut och, och varit aktiva och redan plockat någon mm. så att vi som är kvar efter 30 upp till 40 vi kanske är mer försiktiga karaktär möjligtvis
0: förutom du och jag för vi hade ju ett frikort som vi är skilda båda jobb. så det är, liksom, är Svante och Samuel som är nesarna i den här hierarkin som tydligen finns bland mm. men jag måste
1: bara flyka in att jag är inte är den här personen som sitter här liksom i min soffa liksom tittar och i taket och liksom ber till Gud om att han ska skicka en man som flyger in genom fönstret alltså helt allvarligt du, du har pratat en del om men jag har bara i sommar bjudit ut fem stycken män alla har sagt nej mm. alla sa att det var kristna alla fem ingen har inte fått jag från någon annan. mm då kan man ju ifrågasätta. Liksom. Min, jag har en policy faktiskt. Om en kristen kille bjuder, bjuder ut mig så får hon inte jag säga nej.
0: Och se hur det har gått ibland. Men... Nej, men alltså det är sant. Jag har varit på
1: fem dejter under mina 20 år sedan jag har varit kristna. Jag har varit typ fem dejter. Fem kristna män under 20 år som har bjudit ut mig.
3: Mm.
1: Och de har inte mm. att tacka nej till. Mm.
3: Men, men jag tänker det. Är, om man går, går, går tillbaka till den här podden som vi, som mm. vi pratade om tidigare. Så mm. de pratar ju om det här med kvinnoöverskottet. Och Och det är ju det en av de, de grejerna som jag håller med Katarina och Sara i Jesusfeministpodden. Att just att det blir när det är, de talar om att det är 70% kvinnor och 30% män jag vet inte om, den, om det inte är så stor skillnad att det kanske är 60-40 att det är en, att det är en för kvinnor i kyrkan alltså jag, jag tänker att, att det kan påverka liksom att, att, att som man så vet man, kommer, man man har ingen risk, eller det är väldigt liten risk i alla fall att inte träffa någon så liksom. och, och att, att det kan vara lite hämmande det, det kan jag absolut tänka med sådär och, ja. Ja. Mm
4: -hmm. Jag tror samtidigt kan se väldigt olika ut Men vi pratade ju om länge Att det var inte alls så i Bålänge Det var ju
0: att,
4: att Det, är det finns det ställen, en tjej och en kille liksom. Alltså det... i min
0: och <laughs>
4: Och sen tror jag också att Beroende lite på var man är Är man till exempel i en större stad kanske, Om det är Stockholm, Malmö Eller Västerås, Uppsala och så vidare, Där är ju grupperna av folk så stora ändå så alltså alla har teoretiskt sett en chans att, att träffa någon, men på marginalen kanske skillnaden mellan killar och tjejer så jag, ja i vissa fall så köper jag det som en invändning, men samtidigt så vet jag inte om jag liksom riktigt tycker att det är det största problemet mellan, med, som vi pratar om egentligen.
3: Jag tycker kyrkan så blir det väl ändå så att man naturligt träffas ju varje söndag. liksom så dels behöver du inte, du behöver inte ta någon risk. Utan du vet att du kommer ändå träffa den personen nästa söndag Men liksom. jag, tänker, jag tänker som ute så är det ju att du kommer aldrig träffa den personen igen om du inte tar initiativ. Eller liksom, naturligt kommer du inte träffa den personen. Så jag tänker det är ju också en anledning att man blir mer passiv. Mm -hmm. Absolut. Och sen är
4: det ju så många som, som efter 30 kanske också vänjer sig lite vid att vara singlar. Och tycker att det är ändå rätt skönt. Skönt att vara singel. Alltså man gillar att styra sitt liv. Man hittar liksom olika sätt att re relatera till andra. Och man bor för sig själv. Och, jag jag, jag har många kompisar där jag märker att de är inte är så där jättesugna på att träffa någon. Skulle du komma, Silla, och, och be om en date? Ja, kanske. Men de har liksom börjat gilla att vara singlar. Jag kan inte, inte fatta det alls. Jo, men alltså, jag har dejtat ganska
1: många faktiskt som har varit 40+. Plus. Och jag upplever ju verkligen det där, att jag är verkligen så jag vill liksom träffa omgifterna och där liksom. Men de är ju, ju så liksom fruktansvärt bekväma med var själv. Så att de direkt blir lite motstånd, vilket det blir en relation efter ett tag dag. Eller man har träffat så de gör upp direkt. Ja du har
0: jag det här en gång berättade. Ja visst, jag ja. 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 Men, Men det, det Men det, det, det är det
1: som jag upplever med männen som är liksom 40 plus ja. också. Att det, de gör upp för lätt. Mm -hmm. de, är, de har levt själva hela livet Det är det jag menar liksom med de här 40-plussarna Som har levt själva ett helt liv Att det finns en anledning till Att de just är 40-plus Och levt själva För de har inte varit villiga att liksom investera Men de har för bekväma Så för att det är för därför problem. jag tänker att det inte är så intressant För det är därför det här liksom second-hand-market Är mer mm. en grej, trend.
0: Men du, eh, Samuel, jag tänkte fråga dig För att du har ju teamat i Hilsam Stockholm mm -hmm. Och där har ni ju eh, Liksom Lyft upp de här problemen som Silla eh, drivit. Som, jag, jag, jag vet inte om du kommer ihåg det, men Silla har besökt oss i fing kyrkan länge 2017. Mm. Jag kollade om den föreläsningen här för en månad sedan och det var ju fascinerande hur hon har och jag satt och pratade om exakt samma saker då för tre år sedan. Mm. Som vi nu gör varje vecka fast i lite mer detaljerad form. Mm. Och du har varit inne och teamat och jobbat aktivt med den här frågan. Så jag tänkte, vad sa ni? Vad såg ni?
5: Ja, aktivt och aktivt. Jag hade inte så mycket att göra med den frågan men... Det här var ju ett bra tag sedan, 2008-2009 eller någonstans, så kom det fram en, en liten allmän klagan att killarna borde ta lite mer initiativ. Ja, från att tjejerna. Det, det så. Att man tog upp det i Connect-gruppen, att okay. det, det finns en önskan att sen att grabbar, kom igen nu, ta tag i det. Så jag antar att det fanns ju ett problem då. Mm. Hur tänkte mm. att, de då? Eller vad? Nej, just det, att man tar mer initiativ. Mm. Att våga bjuda ut. Mm. Och det håller jag med om att... det det var väl legit liksom. Men jag tror att eh, kulturen är att så tror jag i många församlingar att eh, om man går ut med någon eller bjuder ut någon så sätter man ganska mycket på spel. För man vet ju att nästa vecka så kommer jag träffa den här tjejen igen. Och om jag bjuder ut och hon säger nej eller någonting så kan det bli lite akor när man träffas söndagen efter. Mm. Men, och det är väl den kulturen som man vill komma ifrån.
3: Alltså att men var, var kulturen bara så att det är män som ska bjuda ut Det är ansvaret så det, Just då ansvaret. så var det
5: att man låg som en som grabbar skärper Kom igen nu ja, Men jag hade ingenting mot det, det varför, ja, Jag träffade Ingen då men, mm. eh. Sen kan jag tycka att det, stora, det, det, det jobbiga där är inte Bara om hon
4: säger nej mm. utan Det jobbiga är om man går på en dejt Men man faktiskt inte vill ta det vidare Det
5: ska väl lite Om liksom. man vet att man träffas eh, Vecka efter vecka men sen fanns det också en kultur att om några gick på dates så var det att de går på dejt mm. att det blev en grej bland de andra som mm. iakttog lite liksom försiktigt och det, det är också en kanske en liten tröskel till att man mm. inte tog klivet och, det, och
3: där är det ju någonting vi kan göra någonting åt just detta, om man ska liksom ge något råd eller så, så att man kanske inte ska uh, prata för mycket om vem som datar vem eller så utan man ger folk möjlighet att kunna träffas, mm. det är ju där man kan göra någonting praktiskt så. Och jag, tänker, jag har varit med om det att att eh, från att jag börjar träffa någon så, så går det, det, tar bara en vecka så vet folk om det liksom att man har träffat en, det var ett exempel jag träffar en, ute med en tjej och så träffar vi en på stan liksom och den personen, gick, det gick vidare via den personen sen så att, att liksom att den personen kanske inte skulle sagt det vidare till exempel utan, utan att det sprider sig väldigt fort i vart liksom inom en vecka så vet andra om att vi har träffats så, ja, det, det är bara något praktiskt där man kan tänka i på alla fall.
1: Mm. nu är det viktigt att man sköter det snyggt så.
0: Jag tänkte på en grej eh, För att oavsett hur duktiga vi killar blir för att bjuda ut Och hur mindre kräsna frikir och tjejer blir Så är vi fortfarande kvar det här matematiska problemet
2: Ja,
1: det är ju så mm. Och hur löser man det här? Det är ju faktiskt så här att kristna män räcker inte till alla Eftersom jag står väldigt liksom lägsmed på skalan så där bland kristna män Så känner jag att det kommer jag vara den som berör så blir det liksom så här, du är entreprenör,
0: okay. du är lite idrottare, du är medial eh, oh.
1: Ja men det är det som är grejen jag för offentlig, det är det som skrämmer bort de här kristna männen på riktigt det är det. Jag, mm. en, 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 en koppling på riktigt mm. det mer offentliga har blivit liksom, när jag blev kristen och det är ingen som visste där jag var. idag kan jag i princip inte gå in i en kyrka utan att folk inte känner igen mig och jag har också upplever också det där, att det är mycket mycket svårare för mig nu alltså, på riktigt mm. det är inte lättare, offentligheten är aldrig lätt okay. på riktigt den är jobbig så alltså, på riktigt så tror jag inte. det kan jag med så sjukligt. Alltså jag, åh, oh, nej förstå du lästad på riktigt kan jag med. Alltså nu skulle jag vilja ha som jag har haft på riktigt. Alltså det är... det har varit liksom, jag vet inte jag ska säga nu men. Alltså de här killarna jag bjude var både hilsam och filla mm. när man fått mitt namn. Alltså har varit liksom, nu, nu ger jag inte ut mitt telefonnummer längre för nu har jag så hemligt nummer men sen när de får mitt namn då ställer de in. Det gör ju med mm. jättelästad på riktigt. Mm. Ni fattar inte ont det jag gör det när liksom när jag bestämmer att jag skriver mitt namn och sen så inser jag att jag inte träffade mm. Jag tycker det är så unfair att inte ens får en chans. För jag är rätt trevligt privat, ja, mm. Visst, folk kanske folk inte. Ja, man kan kanske har en viss bild av mig sådär om man följer till mig. Mm. Så...
2: I, I där
0: kan jag... det kanske vara skillnad då, mm. mellan tjejer och killar. För jag upplever att jag har mycket lättare gävle där jag kan spela på. att liksom, mm. Någon form av lokalkändiskap. Så. Mm. Men sen, alltså, jag måste bara fråga er för att jag, jag känner inte, alltså, Det är därför jag ville ha en killpanel För ibland kan jag inte alls relatera Till saker du säger till mig Jag blir så här. Jag får kognitiv dissonans Och hela min hjärna skriker För att ingenting av det du säger Makes sense yes. så. så därför måste jag så här, kolla hur, hur, hur är ni alltså Utifrån vilken typ av tjejer Drar, drar till sig er uppmärksamhet
1: Jag ska vi köra frågorna För jag har ganska mycket frågor på just det här ja men jag vet
2: inte
5: hur... Mm. Mm. Och vad man ser hos en tjej. Ja. Oj, det vet jag inte. Det är ju väldigt... Så, vi tycker nog väldigt olika, tror jag. Vad man dras till för person.
0: För det Peacock Theory, den är ju på killar. Men för egen del så applicerar jag den på tjejer också. Att alltså, desto mer de hör så syns... Desto mer attraktivt det är. Liksom.
2: Ja, det är jag är inte något. säker
4: på att jag köper den när det gäller tjejer. Mm. Jag tror att... Det är väldigt olika. Jag har ju alltid haft väldigt lätt att uppskatta tjejer som jag uppfattar väldigt olika mig. Mm. Och det känns som en en, liksom, en, en faktor om vad man är på den skalan. Liksom. Så. Men det är alltid, jag har alltid tyckt att det var väldigt spännande med tjejer som Ja men typ konstnärliga tjejer eller tjejer som ja, men bara inte gör det jag gör. Och jag är liksom ja mer siffror, nisser liksom i grunden med ekonom och sådär. Mm -hmm. Men jag tror alla funkar inte så. Men, mm. men jag funkar så. Mm. Sen vet inte jag om det har någonting att göra med att jag är mm. Jag tror inte det. Det är nog mer bara allmänmänskligt. Mm. Ja. Tror jag.
1: Ja, men jag tror att det är opposite attracts. tracks. Alltså jag väljer alla, jag skulle aldrig vilja ha någon sån superextrovert, spontant människa när man säger det. Eller sig inte till det i det Italien Det är ju totalt opposit.
4: Mm -hmm. Du vill väl en revisor? Mm -hmm. ja, men, ja, det har det vi pratat om. Ja, det är
1: blåekonomkillerna liksom, ja. som kan ge stapel i livet. Ja. Det
0: är det. Är det. Ja. Mm. Eh, men om vi går tillbaka till det matematiska problemet med hur vi som församlingsrörelse kan attrahera jämnare mot eh, könen. Jag jobbar ju på Bibeln idag som verksamhetsutvecklare. Eh, och eh, en av de mer oroande eh, statistiska underlag som jag fått fram under det senaste halvåret det är att vi håller på att utrota oss själva eh, om vi tittar på de som växer upp hos oss de siffror jag har nu pekar på att vi kanske är 20% av oss är kvar när vi är 21 år eh, och, då har, och då är det den sista mätpunkten som vi på Bibeln idag gör så att vi har inte mätpunkten vid 30, så vi vet inte kommer människor tillbaka när de liksom har börjat bilda familj och eh, ja liksom börja bygga vuxenlivet. Eller är det så att eh, människor träffar en partner utanför församlingen och eh, försvinner bort? Eh, för jag kan säga, jag brukar ju hålla på att skoja med dig en del om just det här. att det här med sillar är klart att du ska ta en profan kille. Det finns ju en massa kola killar så. Men samtidigt har jag fullständig respekt och empati för... Eh, Where are you coming from? Så att säga. För att jag är inte alls säker på att jag kommer att leva som jag lär i, när jag börjar närma mig 40. Eh, då, kan, då, då kan det bli, ha blivit helt o, o, ombytta roller med, det, med att du sitter och säger till mig att P.O. skulle inte du ha en 420-års För att, den största rädslan någonstans är att så här, leva och dö ensam. Och då börjar man kompromissa med sina grundvärderingar. Hur starka man är så. Ja,
1: och där får man ju fråga sig själv. Vad är viktigt för mig egentligen? Mm. Mm. Alltså för mig är det jätte... Alltså jag kan inte under några som helst omständigheter tänka mig att leva själv. Alltså mm. jag är inte gjort för det. Jag är verkligen inte det. Jag vill verkligen inte mm. um, Så jag menar, får vi fråga mig själv, okej. Okay, vill jag leva ensam hela livet? Mm. Eller är jag faktiskt beredd att gifta mig med någon som inte är kristen? Mm. Och just nu så måste jag säga att jag är mer beredd att gifta mig med någon som inte är kristen än att leva själv. Mm. Så. Och så tror jag
0: många... Alltså så här, för att det är en legitim rimlig och reasonable eh, rädsla. Liksom. Mm.
4: Samtidigt som vi utsätts ju för många rädslor. Mm. Och vi måste ju tro att, att Gud som vi tror på faktiskt är, är liksom har möjlighet att hjälpa oss även på det här området. Mm. Jag tror absolut att Gud vill att du ska mm. träffa någon. Att Gud vill att du ska ha en relation. Och Bibeln är jättetydlig med att han inte vill att man ska träffa någon som inte är troende. Mm. Mm. Det är ju såklart. Absolut. Så jag tror att, det, det, det är ett område där man också behöver tro, helt enkelt. Alltså inte någon form av magisk tro, utan man bara någonstans hopp. hopp och att, att, att man tillåter att Gud får liksom jag tror att i takt med att man liksom ställer in sig på vad man tror på så ändras också ens beteende. Mm. Och så. Så att jag, jag känner så här, om folk sitter och lyssnar så känner jag i alla fall att från min liksom ändå ganska konservativa bakgrund, att jag vill vara tydlig med det som att, att jag är övertygad om att Bibeln inte vill att man skiftar till någon som inte är troende. Och jag tror inte att det är ett bra liv för någon. Men jag kan samtidigt också precis som du säger Pio, verkligen relatera till ångesten. Framförallt för en tjej där det finns ett biologiskt fönster som vi kanske inte har riktigt. Jag har stor förståelse för att man känner av det väldigt väldigt tydligt.
3: Jag tänker att det beror på någonstans var man liksom på, på det karismatiska kristna skalan man befinner sig Så jag, är åt, åt liksom Så jag är ju mer åt det sekulära hållet. Jag är ju lättare att tänka den tanken och får bara rent matematiskt så är det ju en tredje av alla kvinnor i kyrkan kommer aldrig träffa någon kommer aldrig skaffa barn, kommer aldrig skaffa familj och så vidare, så jag tycker att vi i kyrkan gör någonting fel när, när man inte när man inte öppnar konceptet för det, liksom i alla fall det problemet, jag, jag tror varför vi inte adresserar det är för att vi har inga bra svar, precis som Jakob säger att det finns ju i alla fall två bibelställen som jag hittar då som talar om att man, att, man, att man ska träffa någon som är troende. Jag tycker inte att de bibelställarna talar om varför. Utan det är mer en slags tolkningstradition. Då. Mm. Och den undervisning jag har fått under uppväxt är att man... Den här risken att förlora tron då. Mm. Eh, och det, om det här, om den kristna tron är det viktigaste man har så måste man ju dela den med någon som också är mm. troende. Men, men, men samtidigt tycker jag att det är en väldigt snäv tolkning av alltså, hur man lever som troende. Liksom, vad innebär det, det kristna livet på något sätt? Och sen också att man förutsätter tron som så väldigt svag, liksom att den överlever inte liksom kontakten med verkligheten Jag tänker att alltså man har exempel både lyckor och icke-lyckor i konstellationer mellan icke-troende och troende och, och troende så Jag tänker bara för att man, man gifter sig med en kristen person så är det inte säkert att man, att man behåller tron eller att man håller ihop så jag bara tänker just att, att um, i, i alla fall min erfarenhet som jag, jag är mer åt det sekulära liksom jag, jag, det, det är inte så mycket i mitt liv att tolka på något jag, jag tror på Jesus men jag tolkar inte så jättemycket utifrån eh, liksom en kristen förklaringsmodell i mitt liv men jag har haft mycket mer problem när jag har dejtat alltså, väldigt karismatiska kristna tjejer det funkar liksom inte jämfört med när jag har när jag dejtat sådana som är inte är troende alls så, så jag tror att det finns hela Det liksom. men jag tänker det är, är ju suboptimalt och träffa någon som inte tror, men det är också suboptimalt att inte få barn, inte få familj, leva mm. ensam hela livet. Mm. Mm. Så jag tror att jag tror i kyrkan, vi måste, det här måste vi adressera annars ja, vi får mm. problem. Mm.
0: Och jag tror att framförallt så ska vi göra det tillsammans. Mm. Alltså att inte se varandra som motståndare över könsgränsen. Alltså. Mm. Utan att det är liksom en gemensam mm. överlevnadsfråga för hela församlingen. Alla generationer, alla kön, alla åldrar och så. Och jag tänkte att i andra av det så ska vi lyssna på Smuler av samma bröd med Elin Gårdestig från Bålänge. Innan vi sen går över till nästa segment där Silla ska ställa några av den direkt översvällande mängd frågor som ni fantastiska lyssnare har skickat in till mig och Silla i de forum vi finns men först alltså ska vi lyssna på Smulor av samma bröd med Elin Göde Stig.
5: Det är välkommet, <laughs> ja, det gör vi. lika säkert om vi håller på Hammarby och läxan, så är hon på Bålinge. Ja,
0: borde inte du hålla på Brage egentligen? Det gör jag också. Ja det gör jag också, man kan hålla på hålla. Ja. <laughs> Ni rör grabbar, AIK, Hammarby, Djurgården. Tyvärr helt ointresserad. Ja.
4: Ja, jag också, jag har aldrig riktigt kommit in i det där.
0: Jag hade varit helt ointresserad ifall det inte hade existerat ett fotoslag som heter Jävle IF. Och då måste man ju hålla på det liksom. Det är samma sak med hockey, jag skiter i hockey, men det finns ett lag som heter Brynäs IF och liksom, stadsdelen som sådan är ju för, så måste ju hockeylaget liksom få mitt stöd också. Men vad säger ni? Smulade samma bröd, eller går det stig?
1: Ja men jag tycker hon är jättebra, det kanske är någon man ska börja lyssna lite mer på, henne faktiskt. fundera. Hon är verkligen lite hipp och sing-songwriter-hillsong-kombinationer, yeah, ja, I like it. Mm, mm.
3: Mm. Ja, en bra bra upptämpolåt, absolut. Ja, yeah.
5: Skönt, bra energi, det ja. yes. Och som sagt, jag får ju ta del av hennes sköna sång i Pings församling i Ja, hon
0: är med i samma församling som jag och Samer. Jag är tacksam. Ja. Så stort tack Elin för att du skickat in dina låtar till oss. Vi har ju tre hits med dig till sen som ligger i pipen inför kommande avsnitt. Vi ska även säga att Christer Åström från Kumla... Som är lite grann frikyrkans egen Lars Winnebäck har skickat in tre låtar. Så det kommer att komma framöver det också. Och ni som lyssnar, ifall du är en artist med på bakgrund. Känner att det här med kristna dejtingpodden vill du stödja med din fantastiska musik. Ta kontakt med mig på Facebook så spelar vi dig i ett kommande avsnitt. Och jag och Silla älskar ju bra musik så vi blir jätteglada varje gång någon av er skickar in en låt. Men... Silla, egentligen så var ju tanken att den här första delen av programmet skulle vara könsseparatistiskt, men du klarade inte riktigt av att hålla dig. Så att vi hoppar över delen där du ska reflektera på oss i killpanelen och hoppa direkt på vad då?
1: Frågor! Yes! Och jag har skickat in jättemycket frågor. Jag har valt ut 30 frågor som jag skriver ner här. Men nu inser jag att vi har inte ha tid för alla de 30-frågorna, så nu ska jag plocka ut ett par stycken av de här smaskiga 30-frågorna. Um, och då tror jag att vi ska... Det här har fett papper här.
0: Ja, det var de du skrev ner förut. Men det ja, nej ja, men jag ska inte tala om det.
1: ja men okej, okay, vi har ju fått väldigt mycket om de här värderingarna, men okej, okay, vi kan köra den här. Alltså kristna tjejer då, som väl liksom tycker att kristna killar är sego och sådär. Vad kan de göra för att få de här kristna killarna att falla? Har ni några tips? Vad faller ni för? Vad tycker ni är extra charmigt? Kom fram till mig bara, och sjung bara, en lovsång. Men jag är inte jag. klar. Så jag måste alltså alltid pratat om någon Vad tänder ni på
0: egentligen? Lovsång. Okej.
4: Okay. Ja, jag tycker personligen som sagt det är alltid kul med... Tjejer som, stick, som sticker ut, man säger, som, har lite, som bara har några egna intressen. eller, ja, Kanske inte åtta katter hemma, men liksom att man impryr sig om... Jag vet inte, väldigt ofta så kommer jag på mig själv att det är ganska svårt att exempel, prata politik eller samhälle med en tjej i kyrkan. Mm. Man, man ska alltid hemskt så inte så jättebra koll. Mm. Eh, och, och, nu säger inte jag att det är jätteviktigt sånt, men det är ändå kul att känna att man kan liksom spela över flera oktaver mm. än bara liksom, vad du gjorde i helgen. Mm.
5: Och det, är, det kanske är personligt för mig då, Men vad, vad tänker ni andra? Jag tycker att ja, det är ju bra att visa personlighet att, eh, sagt, Om man anklagar någon för att vara personlighetslös Då ja, kommer kom fram och visa personlighet Du också då att, eh, Men våga vara den du är Jag till exempel Jag, men jag är mer konstigad i världen och våga säga vad jag tycker I en folksamling mm. Och det, jag gillar när en säger också vågar säga vad den tycker Så då, från det så skapas ett intresse mm. Sen är det mer personligt. Jag är mer en filus idåtskille Och det är kul att ha något gemensamt i det. Mm. Mm. Lite
1: samma livsstil. Liksom. Ja, men lite så. Mm.
5: Mm. Och det gör klart för mig. När man är ute och dejtar. Och att man tar upp det ganska tid att okay, Jag kanske inte är en storstads kille som vill bo i centrum. Mm. Bo på Storplan, Utan det är gött att man i framtiden kanske kan röra sig utåt. Och bo närmare skogen. Mm. Så det, man var ganska klar med det från början. Vad man är för Typ lidningar. Ja. <laughs> ja, ja, det. Det. Mycket vatten där. Mycket skog. Så är mycket, ja, mycket skog. ja.
3: ja. ja nej, men absolut. Man vill inte ha någon som är hyfsat lik sig själv. Så jag gillar ju liksom, politik, filosofi, samhällsfrågor och så vidare. Precis som Jakob talar om här. Just det, det är ju absolut liksom, en deal-breaker för mig. så Att man, man kan ha liksom, djupa, goda samtal. så. Det tror jag är grejen. Mm.
0: Mm. Kom och ihåg tjejen jag chattade med som jag berättade för dig om? Ja, Hon prickade in varenda rätt Sen så helt mm. plötsligt så bara <laughs> Men hon gillade Seven Heaven var hennes favoritserie Hon gillade barn Hon gillade husvagnar Och mm. hon sjöng i låsångsteam Det var liksom bara Grej på grej på grej Men sen bara, hon mm. tappade intresset snabbt vad vi tänder på, jag tror att det där är lite situationistiskt också. Alltså, mm. Precis som jag pratade om förut, att beroende på vilka miljöer vi befinner oss- så tar vi, blir vi en del av sociala strukturer. Och det påverkar också vad vi finner attraktivt utifrån vår liksom, aktuella livssituation. Så jag har svårt att säga någonting som är, är allmängiltigt över mitt liv. Alltså går jag tillbaka tio år bakåt i tiden- Alltså så här, det mest, det läckraste jag visste Det var ju så här rödhåriga vänsterfeminist tjejer liksom. Och går vi tillbaka 15-20 år Alltså så här, hade jag träffat dig när du i gymnasiet Hade jag tyckt att du var det hottaste som fanns Ifall du nu såg ut så som du beskrev att du såg ut i gymnasiet Jag var 20 Ja, ah, hur gammal du nu var Alltså du, hade, du pratade om att såg ut som en hardcore-tjej liksom. eh...
1: har Svart hår och gevär Ja, och dreads, dreads
0: framförallt Eh, kanske lite hår under armarna också mm. ja. Men men alltså du säger, <laughs> Saker förändrar ja, alltså, så här, På grund av att Beroende på i vilka miljöer du är Så, tar du, så liksom får du Men du en lite tuffare brudar då Ja var. men när jag var hardcore punkare alltså, ja. Då var det ju desto hårdare desto bättre så Och sen när jag var poppare Då var det liksom andra preferenser mm. eh, Och sen så träffade jag en En -tjej som var rödårig Poppjej Självdestruktiv och då gick jag totalt Tillbaklåst med den, på den typen av tjejer I flera år framåt eh, Och sen så träffade jag Min exfru som liksom Var totala motsatsen till Allt det där eh, Stark händig byggtjej Som typ så här kan ta med sig En hammare och spik, gå in i en skog Och komma ut med en eh, Tvåvåningsvilla en vecka senare Liksom så där. Eh, Ja, så att jag har svårt att försvara mm, mm, den där frågan.
1: Okej, okay. ska vi ta nästa fråga? Mm. Jag har fått ganska många sådana värderingsfrågor. Jag funderar om jag ska läsa upp alla de här tre så får ni... Okej, okay, så här då ska jag säga någon. Vill du ha en tjej med ett Davids hjärta eller en tjej med ett Sauls utseende? Ser du på det yttre eller ser du till det djupare? Vågar du lära känna en person för den personen är eller ser du det bara till det yttre? Vill du ha en snygg brud eller en brud med karaktär? Hellre en vacker kvinna eller en lojal kvinna? Vad väljer du hellre? Och sen kommer den sista här. De är samma kategori så jag slår ihop dem här. Skulle du gå med på att ha en platonisk relation de tre första månaderna? För att ta dig tiden att lära känna en persons inre utan att gå in i någon form av fysisk relation? Så alltså, du träffar en tjej, de tre första månaderna, tre första månaderna ingen fysisk relation överhuvudtaget. skulle ni palla det?
3: Ja, absolut. Så alltså, tänker precis som vi pratade om innan, just, är man inne för att träffa någon för, för livslångt är klart att man kan vara beredd att och köra tre månader och bara liksom lära känna någon, absolut. Så, men Jag tror för mig, om, om du tänker liksom, mer, mer intimitet så, så tror jag att det skulle vara jättesvårt för det. Om det skulle vara väldigt länge så... Det, jag inte riktigt... Det, det funkar inte för mig i alla fall. Så, det är jag pratade om tidigare. att Jag är mer, liksom, mer åt det sekulära hållet. Så jag, jag tror att som sagt när har dejtat tidigare tjejer som är väldigt karismatiska. Det funkar aldrig. Liksom. Vi är för olika, så, tolkar mm. värden för olika, var för olika värderingar. Så, 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 så är det för mig i alla fall. Men jag tycker det är, det
4: är intressant den här frågan med att man skiljer mellan David och Saul till exempel. Mm. Killar triggas ju väldigt mycket visuellt. Så är det ju. Det, det, det är svårt att komma åt det. Liksom. Även om en kille skulle bestämma sig, nu ska jag inte titta lika mycket på utseende. Hur gör man det? Liksom. Alltså, mm. Det är väldigt svårt att rulla tillbaka en sån grej.
2: Mm.
4: Samtidigt märker jag att, att många runt omkring mig är ju väldigt kräsna när det gäller utseende. Mm. Och ibland kan man tycka att man är nästan orimligt kräsna. Mm. Så, att, så att jag har inget svar på vad man gör. Jag förstår att en tjej ställer den frågan. Mm. Men jag vet inte riktigt vad svaret ska vara där. Alltså det det, det, det visuella spelar roll samtidigt så är det klart man får inte vara så naiv heller att man, jag tror att varje kille fattar på någon nivå att utseendet är inget annat än en dörr och sen som sen man öppnar dörren och går fram tills den där man dör liksom, i den. och där är det helt annan saker som spelar in Mm. men någonstans så verkar det som att även om vi vet att det är så mm. så är det ganska svårt att gå bortom den här utseende-grejen man alltså. kommer
1: ju inte runt det, men det är utseende det är det första vi ser, man måste ju känna attraktionen är liksom sexuella attraktionen till en att mm. person, så går det ju inte det, det, men,
3: det men det är väl inom kyrkan att, att vi idealiserar mer den inre vad tror ni är inre, det handlar ju inte om något, något yttre så, liksom, att det blir mm. någon slags slagsida mot det så är det
5: Jo, men jag tror alltså, det är oftast utseendet som väcker En, här, en söt tjej Eller en, en, en motsvarlig En, en, en skit liksom. mm -hmm. eh, Och det är det som skapar kanske det här, Intresset Sen så Förhoppningsvis om man känner det så vågar man Gå fram och presentera sig själv mm. Sen det är där det börjar med Att lära känna en person mm -hmm. Men eh, inte, Om man ska säga tyvärr så att, Men man går mycket på, på utseendet Det första initialt Mm, mm. Sen vill man vi såklart lära känna Den personen mer Och ganska snabbt så visar det sig Vem den personen är Och då, i alla fall jag, känner att Även fast den är väldigt vacker Så kan jag inte den personen som jag sökte mm, mm. Och då spelar det mer roll än just själva utseendet
1: Sen är det ofta så När man tar sig tid och verkligen lära känna en person Då förändras ju också oftast mm. utseendet jag, Efter ett tag När man lär känna en och man att Wow, den här människan har en jättefin personlighet mm. Både på något vis som ibland som att utseendet också följer med mm. i den processen.
0: Jag kommer inte ihåg ifall vad det var dig eller Samuel som jag pratade om det om tidigare idag. Men för att, det där personlighet kontra utseendet... Alltså, en av mina ex flickvänner som jag har varit tillsammans med i 18 månader. Jag kände henne i tre år innan jag ens började liksom så här mm. se på henne som en sexuell... Eller ja, sexuell var det så var det oavsett. Mm. Men alltså, se henne med den typen av liksom sexuell attraktion så... Uh, och sen, jag kommer ifrån en annorlunda bakgrund så jag, blir, jag känner mig lite grann som ett ufo i relation till framförallt er tre men även dig eftersom du levde samma liv som de trots att du tillhörde den profana världen där jag fick en massa i relation till frikyrkan uh, skeva spelregler för liksom, socialt liv så. Uh, en, en av mina bästa kompisar började som en KK, liksom ett one night stand vi har inte haft någon som helst sexuell dragningskraft till varandra de senaste åren. Vilket har gjort att våra vänskap ställa för djup, alltså. Men överhuvudtaget... Jag har jättesvårt för den här typen av frågor. Alltså, jag brukar säga bland annat att jag är lite demisexuell. Och just det handlar om att så här, beroende på hur olika relationer utvecklas över tid förändras också hur jag ser och liksom upplever en persons yttre karaktärsregnanskad person.
5: Mm. Jag är ju jag väldigt konservativ när det gäller att gå vidare i någon relation så där fysiskt. Jag ser ju som naturligt att man lär känna en person innan man blir fysisk på något sätt. Så jag skulle säga att vara fysisk innan tre, fyra månader skulle jag se som att gå snabbt fram. Så jag är mer konservativ när det gäller just gäller den saken.
4: Men jag, skulle ju, jag tänker ju fortfarande att jag vill vänta med sex tills jag gifter mig. Mm -hmm. Samtidigt så inser jag liksom att eh, Ska det, ska det bli så, då ställer det krav på hur jag interagerar med den här personen. Och jag tycker det är jättesvårt. Mm. För det plötsligt måste man lägga det på en nivå då som, ja, som inte känns 2020. Liksom. Och det är, det är jättetufft. Alltså. Jättejättsvårt.
2: Mm.
1: Mm. Sista frågan då. Nu har vi fått väldigt mycket sex frågor här. Jag funderar på vad jag ska ställa här nu.
0: Kan det ha något med frågeställaren att <laughs> göra?
1: men alltså så här om jag lägger fram själv en liksom tanke här, alltså jag börjar förstå varför jag är kristna så dåliga sexliv. Mm -hmm.
2: Mm
1: -hmm. Det finns tydligen en kristen instruktionsbok i hur man ska ha sex. Jag har inte lyckats sveta den, jag vet inte var det finns, men det finns. Den säger, ja ah, men du får inte ha den här ställningen, du får inte ha den typen av sex, alltså, förresten tänk på det här och det här och det här. Ja alltså, men jag fattar att man liksom tappar suget innan man ens har börjat. Och vad anser ni om det här? Finns det en liksom viss typ av sex som man inte får ha? Finns det vissa ställningar som inte är okej? Okay? Hur tänker ni på det här? Till
0: bokens försvar så heter den 187 glorious sex positions. Så att
3: innan du dömer ut den här boken
0: så tycker jag faktiskt att du ska ta en titt i den.
3: Men hur, på vilket sätt var den en kristen, 187? Examen? Nej, det vet jag inte, för jag har inte
0: läst den. Men den heter 187 Glorious Sex Positions. Så
3: att... okay. Jag
4: har aldrig hört talas om den här boken. Jag, jag tror inte... Jag, jag tror inte att, att det är så. Jag tror inte att Kristna har så tråkigt sex egentligen. Ehm... Mm. Um, Däremot kan jag tänka mig att det finns en, om man skulle fråga, finns det hos många kanske en, en fundering på, jag menar, jag inbillar mig ändå att mycket av experimentlusten kring, kring liksom ställningar kommer lite från porren. Mm. Och jag tror att, jag inbillar mig att om jag vore en kristen tjej mm. så är man kanske lite, det finns de i alla fall som är lite mer så här försiktiga och tänker, varför måste vi testa det här, varför måste vi testa i tvåan till exempel är det här för att vi bara älskar man väldigt mycket eller är det för att min kille sitter och kollar på konstiga saker när inte jag är med och, och ärligt talat ska man vara det är ju faktiskt ändå alltså, ganska ofta brett kan jag fråga jag är inte så där jätteorolig för dålig sex, däremot så jag var gift i tio år och alla par får ju problem när det gäller sex och, och frekvens och liknande jag, med, ja, det var inget undantag för mig men, men eh, jag vet inte, jag tror inte det. Eller har du hört något som, ty som tyder på att
0: Kristna har dåligt sex.
1: Jag ville bara vi få vi se lite på. Som proverar fram en liten debatt här.
0: Förhoppningsvis ska vi få Wolf Elsinger att komma tillbaka och prata om sin bok Anal Sex mos". Ja, vad ska jag ha? Sexmosquito. Anal Sex Mosquito. <laughs> 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 An <laughs> ah, nu får du ta lugnet Men som sagt, hans bok bygger på någon form av sexteologi mm. där eh, han liksom har mm. analyserat hur Bibeln förhåller sig till olika sexpositioner som du säger och olika uttryck för den mänskliga sexualiteten. Mm. Så det tror jag kan bli ett jättespännande avsnitt. Mm. Absolut. Dessutom har jag lovat i det avsnittet Jag har blivit upp ja, vad det var jag förhandlade
1: om Jag kände att jag var i ett förhandlingsläge När du började ihop det med de här grabsen här ah. Så du sa ju, vi tror att du får gada ihop dig med de här grabsen Så vill jag ha ett -sex
0: avsnitt med Olof ah, Okej, okay. fast jag ville både ha en killpanel Och ett anal -sex avsnitt analsexavsnitt Så jag ser inte på vilket vis Det här var till min nackdel <laughs>
1: någon där, okay. mm.
0: Yes. Men nu yeah. Silla, mm. yeah. jag och Samuel har rest långt okay. hela vägen från Dalarna som du yeah. är svek här yeah. 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 för två års tid sedan. Mm. Men innan vi ska be oss åter till The Home of the Brave och Land of the Free mm. så känner jag att lyssnarna kräver mm. en uppdatering okay. för hur det går med utmaningen Silla okay. Pride 2. B!
1: Vad ska jag ha på mig? Vad ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Men åh, oh, vem ska jag gifta mig med?
0: Ska Silla klara utmaningen? Att både möta sin drömkille och hinna förhållande till altaret innan året är slut. Följ utmaningen hashtag Silla to be 2020 i varje nytt avsnitt av Kellis Nack Dejting. Mm. Silla Bright yeah. Hur har dejtandet gått sen sist? Det går rykten om att du har mm. hängt med helikopterkill. Ja. Ja, en sån? Ja, just det. Jo, jag
1: var på fest faktiskt förra helgen. Och då var det faktiskt en kille som på riktigt jobbar som helikopterpilot. Oh. Ja, fast han är inte så intresserad av mig. Ah, okej. Okay.
2: Mm.
0: annars så, du har dejtat som vanligt. Du, ja, alltså, alltså, du ska ju vara gift om fyra ja, månader. Ja, det är alltså 120 ja, men, år. Ja, nej ja,
1: men jag vet jag, jag, jag ehm var av två killar igår faktiskt. Fast de var inte kristna så att de, Aj, ofta, Ja, 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 faktiskt, ja, ja, ja. Mm. Är Jag är så stark att du kan se när en Skit
0: Hela den här utmaningen handlar ju om just det här mm. om att vi ska hålla det inom försämningsrörelsen. Ja,
1: men mm. nej jag har varit stark. Jag har faktiskt inte tagit jag till någonting. Mm. Men jag
0: You go girl yes, I Men du Cilla En fråga som faktiskt måste ställas Nu när jag sitter här Med hela min killpanel Kan det inte vara så Att det är du som är lite kräsen Jag minns När jag trodde att du och jag Hade ett moment i min hallonbuske Våra blickar möttes Medan du förföriskt Spottade ut en kärna Åt mitt håll Så jag smög upp vid din sida och viskade i dina små snäckformade öron. Ett liv med dig i seger för alltid. Eller kanske för lyssnarna mera känt som Hasta la victoria siempre! Vilket ju är de legendariska orden som Ernesto Che Guevara yttrade innan han lämnade den kubanska halvön för att rida ut i natten och rensa hela den sydamerikanska kontinenten från moderat muppar och helikoptersnobbar. För mig är det något av det mest romantiska man kan säga till en tjej. Men du bara slog mig. Och kallade mig för en Okej, vänstermunt. Jag, jag
4: kan ju känna att det är lite konstigt när du säger oh, jag, har, jag har frågat så många killar om när vi går på en dejt. Och så här, för vi umgås ju faktiskt socialt, du och jag Silla. Mm. Och jag kan inte så att jag någonsin har fått frågan eh, på något i fall att vi skulle kunna gå på en dejt eller någonting. Så det känns lite märkligt. Mm. Och
0: en annan mm. gång när jag försökte mata dig med choklad och franska ostar och du bet mig i fingret!
5: Ja, alla såg vi ju när du satt och bläddrade höger på Tinder och då så vi Nej, den där killen han har ju liksom ingen hår Och då så det ja, men då går jag bort direkt ja, Fast jag skulle bjuda ut dig så och kommer med en helikopterplatta så Då blir det ju ingenting ja, Jag har ju försökt
3: stöta på dig på, på Stureplan, jag bjuder dig på bollingar Jag har verkligen maxa liksom du, du stod ju bara och kollade på Hanif Bali liksom Du kunde ju inte konkurrera så som sagt Silla, kan det vara så att ni
0: tjejer är lite för kräsna? Eller är det så att vi måste konstatera att det är du som är lite för cool för alla oss? Jag menar, jag minns i mars när du testade positivt för covid-19 och Gunther ringde mig för att meddela att läget såg allvarligt ut för corona. Tre dagar senare fick dessutom Copeland sitt profetiska tilltal
3: och vi har väl alla sett hur det har spridits över världen? Ja, det är ju så jag vet inte om alla vet om det, men jag och Silla träner på samma gym. Och det är ju, man tror det är, att när Silla gör armhämningar så är det egentligen inte att hon trycker sig själv upp. Det är att hon trycker ner jorden liksom. Så grym är hon.
4: Vi satt och spelade Monopol en gång. Kom ihåg du och jag, Silla, några till här i mars. Och när du förlorar så gick i börsen ner
0: 300 procent dagen efter. Ja, 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 jag kommer ihåg det här. Jag personligen förlorade 40 000 för att du sitter och spelar monopol med ett gäng civilekonomer på
3: söndag nätter. <tryckligt> uh, Silla, Silla är en så grym att hon vinner ju idol bara genom att använda
5: teckenspråk. <tryckligt> ja, så var det ju. minns när vi gick på bibelskoet tillsammans så var det ju lärarna som fick räcka upp handen där och ville att du skulle säga någonting. Nej, men det är lite grann så här är Silla. Det är Silla-nöjt
0: du, liksom. Mm. Eh, jag kommer ihåg, jag, jag har ju blivit Facebook-vän med din mamma, du kanske inte vet om det. Mm. Eh, men så vi har utbytt lite Silla-historier med varandra och hon berättade att när du var liten och blev liten av en finsk kukolm, så efter tre dagar av fina, så avled hon. <laughs> ja,
2: precis.
3: Eh, men, men Silla är på skjutbanan så träffar hon ju... 11 av 10 mål med 9
4: skott Imponerande Helt gal Jag har hört ett då Att Sillas tårar
5: buntar cancer Ja men det var väl en jäkla synd Att hon aldrig gråter i så fall Precis. Jag har ändå hört att eh, det går ett på hilsen Att Silla egentligen dog 2015 Men att döden ännu inte tagit emot 2015.
3: skämta När Silla exponerades Till covid-19 så fick vi virus att Sitta i karotären i två 1 och Svaltre, du jobbar ju på IVA-enheten på sjukhuset. Ja, precis. Jag jobbar som akut-sjuksköterske och eh, ibland så brukar jag träffa döden i korridoren. En gång var hen helt skärrad så jag satte mig ner och tog en kaffe med hen. Döden berättade då att han haft en nära Silla-upplevelse.
0: Ja, <laughs> jag förstår.
3: Eh, ja, men det
0: är ju en imponerande tjej, den här Silla. Eh, Eh, en annan gång när jag sprang på din mamma Då berättade hon att när du föddes Silla, då körde du själv hem Hela familjen från BB eh, Och min ex svåger, Han är ribbforskare Han berättade att skälet till att inte hittat Något
3: liv på mars är för att du Hade varit där Vapen dödar inte, Silla dödas Silla är så grym som hon vann en gång En tävling i att hålla andan under vatten Mot en fisk <laughs> Men Svante, Jacob,
0: Samer Vad är det vi vill egentligen säga om allt det här? Att Silla Du är en helt fantastisk Och grym, cool och härlig tjej Så till våra lyssnare vill vi bara säga Bjud ut henne
5: Var ska jag göra någonstans?
0: Eh, ja men vad är du heter på? Kristeldejt.se Silla, Silla 85 Yes Come on boys. Och med det så vill vi avgöra <skratt> Veckans hashtag Silla Bride to
2: be <laughs> What are you waiting for
0: Klicka till helt enkelt. Men eh, vad säger ni? Det här var ju skitkul att eh, komma till den kungliga huvudstaden så här. Jag fick en, eh, det kallas för klass sightseeing här på Östermalm. <laughs> där överklass Silla, safari, ja, ja överklass-safari. <laughs> där, där Silla omkring och pekade ut alla moderat Det är små så här pärlhalsband och <laughs> Minke. Yes, det var, det var, för mig som arbetarklasskille från bruket så var det här en helt fantastisk och exotisk upplevelse Så Sila, tack för en väldigt spännande eftermiddag och dag Ja, det
1: var roligt att och hänga med dig verkligen ja. det var Roligt att höra att du uppskattar det så man...
0: Ja, men eh, vi har ju 27 frågor kvar från lyssnarna Och mm. ännu fler frågor verkar som att det ramlar in på både det ena och det andra stället så att jag skulle vilja ta till akt, eller jag och Samuel skulle vilja ta tillfället i till akt att bjuda upp er till Bålänge inom kanske en loppet av en månad eller så. Svanta har berättat för mig att han delar min passion för Veteö bland yes. annat. jag vet inte Jakob gillar du? spa öppna spisar, vinkällare, gått man... skogar. Hur kan man inte gilla det? Ja. Strålande. Silla vad säger du? Tar du med dem på en liten roadtrip? Absolut. Ja. Jag fyller i år här första helgen i oktober så det skulle kunna vara trivsamt ifall ni är lediga då. Vi får bara se till så att du inte får en dejt då Samuel. Du har ju alltså så här... Du börjar ju nästan bli som Silla, du är ju så här seriedejtare. Varje gång jag pratar med dig så har du liksom varit på minst två, tre dejter- och har planerat in en, två till. Äsch. Så att när vi har fått Silla gift, då tänker jag att vi kör dig som nästa utmaning. Samuel, groom to be
5: 2021. Mm, ja, vad ska man säga. Ni är välkomna till Våling i alla fall så ska vi lösa de här frågorna åter.
0: Ja, och kära lyssnare, ni vet- hur vi tycker om att avrunda det här mm. Så vi vill bara bjuda in Svante, Jakob och Samuel När jag och Silla önskar lyssnarna en Ett stor puss och kram. Jäkligt tack för att ni har lyssnat på Kristna Dejtingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Sela Eriksson och Lars Gunther I samarbete med Kristendate.se